0: 我不会叫自己是老人鞋，而且我相信有一天品牌会比品类更重要所以我希望，其实有一天想我，大家想起来说，它就是一种生活方式<音>。我知道可能大家要谈我们宝宝树的创业，所以我拿出这个纸来仔细的看了一遍，每一个方面都有人今天成为巨大的独角兽了，每一个主意现在看来都不错。所以有的时候在国内选什么很关键，也没那么关键。但是呢，这个创始人能不能坚守下来，守恒的把这个信念执行下来，我觉得是更关键的事儿。9分的中国的年轻老人今天刚刚以每年2 0 0到2 5 0 0万的人数跨越60这个门槛。这些60后、70后，他还有钱，他还爱自己。我觉得他还懂互联网，这就不可思议了。坦率的讲，这一路杀过来，我觉得创始人是无法去瞄准好的投资窗口的。我觉得创始人只能凭借了自己的或者好或者坏的直觉和热情，这个杀到一个自己有兴趣并有能力的好的大的赛道里，无论环境好和坏，那都是片段的事情。把命运能掌握在自己手里多少，就掌握在自己手里多少
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到了一位非常有意思的嘉宾啊，他是一位连续创业者，他曾经创立了全球最大的母婴平台宝宝树，同时呢，也在做他的二次创业。今天我们就请到了银发经济 DTC 品牌及平台米茶科技的创始人王怀南王总。Hello， 王总，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，谢谢 v i 丽
1: i 嗯，感谢啊，王总的百忙之中来我们这儿做客。因为其实今天我们这个节目录制非常不容易，我们是在疫情期间录的这一期节目。我们两个人都在不同的地方，<笑>然后用远程工具啊，跟大家来录这么一期节目。其实越是在这样的一个动荡的时候啊，我们其实越发现老年人他的这个生活，尤其是在上海这一波疫情中啊，其实是受了比较大挑战的。嗯，这个现在呢，王总呢，他也开始了第二次创业，也是 focus 在银发经济啊，所以这个话题就显得格外有意义。要不然，我们今天先请王总介绍一下您自己和米茶科技这家公司吧
0: 。好的，呃，尽管十五年前啊，我这个。创立的宝宝树今天其实已经长成一棵参天大树啊，但是我们确实对于米茶科技来讲还是一棵小小的树苗。但我们的理想是丰满的，嗯、这家企业想做两件事情。第一件事情是为中国的今天日趋老龄的这么一个人口结构之下的50岁上下以及50岁后面的人群啊，产生好的消费升级的产品，也包括服务。同时，我们也认为今天的中国中老年其实有一个相当相当巨大的精神诉求，就是他们非常的寂寞，很多的时候真的是无人去交流。所以，我们也希望自己有能力，同时为他们造就一个可以减缓孤独和寂寞感的一个优秀的中老年的移动互联网的平台。但是，我们最重要的是是第一趴，然后第二件事情是在第一个做好的基础上，我们希望。有可能实践的事情
1: ，嗯，哎，特别有意思哈。其实作为一个连续创业者，您的第一次创业项目是 focus 在小朋友哈，婴儿和这个宝妈，然后到第二次创业呢，您就直接跨越到了银发，是不是跟您本人的这个个人的经历有关系
0: ？对，就第一次创业是一个想创业基础上的偶然的一个观察，嗯、落地成为了一个创业项目。嗯，就我观察到，其实，在我们。这个一栋钢筋混凝土的建筑里，我发现大家都是互相陌生的，但唯有一个人群，就是两个人擦肩而过的时候会互相之间瞬间转化成朋友，那就是两位推着童车的年轻的妈妈。嗯，我在想，其实育儿的过程，如果我们能在线上架支这样的桥梁，使千千万万的陌生的妈妈，因为他们有共同的。担忧有共同的兴趣，有共同的诉求。如果我们能使这个现象在千万人里每天发生，我们其实就提供了一个优秀的平台。这就是宝宝树的来源。嗯，但是这一次创业，我觉得和偶然的发现关系就不太大了，和自己向内心诉求。我在想，我自己的兴趣是什么？就是在第一次创业，把一家企业从零做上去带到上市。之后，我自己的真实的人生的下半场的兴趣是什么？第二，我的能力是什么？第三，其实我觉得可能超过兴趣、超过能力之外是，咱们这个国家今天的整个的宏观的局面是什么？它带来的机会是什么？所以我发觉这三件事情聚焦在一个地方，对于我来讲，就是中国的老龄化和我个人能够感同身受，比如说我父亲的病带来的我对中老年的特别细微的观察。我自己也在创业的过程中间，也长大了十五岁，我自己进入了一个准银发的阶段，嗯，然后最后我认为我自己特别喜欢并有能力的是为这些垂直人群跟他们共情、理解他们的喜怒哀乐，并为他们制作优秀的产品和服务，所以这三件事情结合起来，形成了米茶的创业的原点。这个比宝宝树当年的创业多了一些。非随机性，多了一些宏观、嗯，多了一些分析，但是同时不少的是自己的热情和感同身受
1: 。嗯，哎呀，我听您讲话哈，我就一下子拉回到了。我零六年听您在谷歌的演讲
0: <笑>，哎，我还记得有一次讲讲谷歌文化还是讲什么是吧？<笑>
1: <笑>对对，所以就是你您刚才的这个，虽然我们已经很多年没见了啊，但其实就零六年的时候在谷歌听您的演讲的时候，这个跟您刚才描述的差不多，就是可能刚才啊大家没有听到王总介绍个人的经历啊，他实在是太谦虚了，他其实没有介绍，他是很早九七年的时候就在美国的宝洁做品牌。然后05年的时候加入了谷歌啊，然后当时呢在谷歌任亚洲区的 C M O、嗯。其实大家知道谷歌这个名字就是他带领团队在那个阶段想出来的、啊，就今天我们广为人知的这个汉语名字啊。嗯。某种意义上来讲，比爱比迎要好很多。然后那个，<笑><笑>对。然后紧接着16年，他其实年底的辞职，然后07年创立了宝宝树。就我其实现在想想，就是06年到现在，我们其实有十多年没见啊。嗯。但是。将近二十年的时间里，就是您在讲话的时候依然是充满热情的，这个非常非常难得。就我其实很好奇啊，嗯，你作为一个就是在大外企也干过，然后呢第一家公司又上市了，然后财务自由的人，您为什么还要一直创业？创业在您生活中扮演了一个什么样的一个作用？我想听听您的真实想法
0: 。其实零五年、零六年的谷歌还是非常非常原始的谷歌、嗯，就那个时候我们的规模不小了，但是呢。创始人是积极从事着各种各样的创业的谷歌的活动的，嗯，这个原始的员工们都在。其实我们这帮人感受到了谷歌创业的热情，嗯，所以谷歌很难讲对我来说是一家打工的公司了。我觉得确实在从事着一个打工的工作，但是心态已经倾斜向了一个创始心态，嗯。然后离开谷歌，其实我觉得可能有一点感觉是曾经沧海难为水，就说你离开的是世界上最优秀的。一个创业环境和一个创业团队，我无法，其实那个时候我已经无法想象再加入另外一家公司了。嗯，唯一能做的就是创业。我觉得那就是一种延续谷歌的初心的生活方式和生命方式。当时说这个可能觉得还有点轻啊，因为自己没创业，我自己心中非常忐忑，其实投资人也非常忐忑。嗯，但是呢，我们四个同学大致在相似的时候辞了职。我周少宁后来去做了物流，叫百世物流，嗯，他是我们的商业端负责人。然后这个蒋凡，对吧？这个咱们都是熟悉的同学。啊，后来这个做了这个友盟，嗯，然后友盟卖给了阿里，所以在阿里成长了起来。然后第四位同学是黄峥，啊，这个，所以你想想，就我们前前后后几乎同时离开谷歌的同学。这几个同学都走向了自己的不同的创业的路，有的人像我，一把就坐下来，只做了一件事，到今天为止开始做第二件事。有的人如黄征，等到拼多多的成功，我记得他是他第五次，就是离开谷歌之后的第五家创业公司了。嗯，他是个先知先觉的人，能把问题想得比较清楚。所以到今天为止，我其实认为创业啊，它是一种生活方式，也是一种生命方式。嗯，我其实已经分不清哪家公司是一个打工的大企业，哪家公司是个初创企业。比如说，您知道我的这个职业历成立在互联网之前，有四年多的时间，其实是在美国的宝洁。嗯，当时我想这家企业真是一只打工的公司啊，我今天其实不这么想。这家公司到了今年应该有一百八十六年的历史。嗯，如果我没记错的话，它成立于道光十五年还是道光十七年啊？就清朝中叶。<笑>然后我发觉这个区别在于是一家道光十五或者十七年的创业公司，和一家二零零七年的创业的宝宝树，嗯，与一家二零二一年创业的米茶公社、嗯。我觉得三家企业对我来讲都是创业公司，只是阶段不一样，挑战不一样，但是。被别人弯道超车或者弯道超别人的机会永远存在，我觉得宝洁如果一分神，你会发觉左左右右各种中国的品牌一下飞跃它，嗯，他自己也得用自己的实力给它打回来。宝王树创业正好是十五年，十五年的时候我能感觉到它的辛苦，它的成就，我也能发觉这棵树已经长成一棵大树，但是大树有很多的挑战。我能感觉到，第一年还不到的这个米茶公社，同样充满了挑战。所以坦率地讲，我已经不分别创业和打工了。嗯，就是我觉得打工就是在一个长期创业的环境中奋斗，创业其实是在一个生命力非常强，但是生命的时长比较短的地方，咱们去走零到一这一步。嗯，是阶段不同，生活方式和生命方式并没有不同。这话说起来有点内卷啊，但我是真的是这么想的。我不能想象一种其他的生命方式。嗯。
1: 这个、创业者可能他骨子里就是一直会创业的。我前两天看了一本书啊，也是那个谁推荐给我的，就是 Airbnb 前中国的那个总裁，呃，彭涛。嗯，啊、呃，然后他现在是我的同事，然后我们俩有一次聊天，他我说你哎，你如果给我推荐本书，推什么？他说推荐一本叫《道火》的书，其中里边就讲到哈，说道火其实是说他讲的是人要进入一种心流状态，你就不会觉得苦。不会觉得累，不会觉得时间的流逝是问题，啊，就是很多人在做事的时候，为什么会觉得坚持不下去，就是因为很难进入那个 flow 的状态。对，对那进入这个状态的一个前提就是你要无比的热爱，要专注。当然，就是像海豹突击队这种，他们也在训练，他们会有一些方法论，比如说用呼吸啊，或者是用这个冥想的方式，让他们快速进入这个状态。呃、啊，就是 anyway， 我觉得确实是一个挺有意思的一个话题，就是我见过的创业者嗯，几乎他开始创业就停不下来
0: 了。对，就是如果
1: 对公司，特别是发展到了一定阶段之后啊，你如果说他就干了，比如一年，可能就二十个同事解散了，可能就真的去大厂打班这个上班了。嗯，但其实如果说已经做过一个相对比较大、有规模的公司之后，无论成不成功，都不会停。啊，这个体感太不一样了对。对，那我们其实就说回来啊，因为其实你看05、06年，您刚才讲那个时候的谷歌呀、啊，它还是一个用您的话说一个非常适合创业的环境。您要不要跟我们讲讲？就很多网友可能都不知道05、06年的谷歌什么样。嗯，呃，那个时候还是开复在带队的，对的，中国的团队的是吧？对对对对对。啊，你要不要跟我们讲一讲那时候的谷歌
0: ？那时候谷歌其实现在回想起来还是令人这个心驰神往啊。谷歌在美国那个时候已经发展了一段时间，但是整个的企业还是很年轻、嗯。谷歌进入中国、进入亚太，我觉得是一个非常坚定的决定。所以那个时候，尽管我做了亚太区的 CMO，、嗯、但是花的时间最多的还是在这个中国大陆的这个市场上、嗯。在大陆这个市场上，我们的研发和中国的 Country Manager 这个总负责人就是开服。然后开复那边带领着工程师团队和产品团队 ，Johnny、周少宁，刚才我说后来离开谷歌做了物流，对吧？百事物流这位同学，嗯，带着他的商业团队，我带着市场啊、PR 啊等等这些团队。今天回想起来，他是确实是一个激情澎湃，同时充满了理想主义色彩的团队。就当时每个人相信并拥抱谷歌的世界观。我在06年。那次演讲上，我其实从我们的世界观、我们的初心开始讲起，就是他是要他的使命是搜集世界的信息，让人人都能获取。嗯，然后呢，这是一个带着很多很多神秘的色彩，这个来到中国的，包括 Google 这个词本身，大家是不熟悉的，其实也很难拼写，不知道多少 O 多少 G， 但是呢，这是一家大家都喜爱的品牌，大家认可它的地方不光是因为搜索体验好，是因为它带来了一种。文化上的春风，嗯，比如说他的价值观里有一条叫不作恶。今天想一想，就作为一个创业十几年的人来讲，很难再叫出这样绝对的词了。得是一种什么样的理想主义的色彩，才能说 don't do evil， 对吧？因为 evil 不是放之四海而皆皆准的，我们对他的判断是不一致的。别说在不同的国家，就是在同样一个商业体内的不同的阶段，什么是恶？啊？这个定义都不一样，但是它的这家企业优秀的地方，恰巧是那种初生牛犊不怕虎的，甚至有点幼稚的理想主义色彩。我觉得那是当年的 Google， 也是当年的 Google 中国，也是当年的 Google 亚太啊。我觉得那是最人令人心驰神往，当年种下的很多的优秀的产品的果实 ，Gmail。谷歌图片搜索，嗯、谷歌这个谷歌大谷，谷歌这个地图搜索、嗯，很多的东西都是由谷歌中国工程师或者谷歌中国人的工程师，这个挑头做的、嗯，所以当年在我们这一帮面对外面的形象之外，其实身后站了很多优秀的产品经理、优秀的开发人员、啊，他们自己后来当然职业发展的也非常非常的优秀，但是聚集了那么多人才的地方。同时使这些人才为了同一个目标而心甘情愿的努力，我觉得这是一个很难重现的这么一种场景。
1: 嗯，而且就是其实这种文化深深的影响了后来中国的。这一批过去十五年的这种优秀创业者，他们其实都有艰苦奋斗的精神，鼓励创新，鼓励开放，对吧？嗯、呃、真的是非常非常美好的年代啊！我还记得我当时那个 Gmail 应该是零五零六年，我也记不清了。然后我的一个同学，然后他推荐我去那个用 Gmail 的邮箱，到现在也用的就是基本上我在海外都是用这个邮箱啊。大家可能都都难以想象，就是有一个邮箱的工具啊，今天拉新都来不及的，对，对那个时候要邀请制啊，对，所以你发邮件的时候有一个 Gmail 后缀的邮箱，说明你是圈里人，对对对
0: ,对,、呃、对,对,对,对,对
1: 非常好玩。就那时候外企的员工基本上就是 MSN 配 Gmail 这个组合啊对，对，就对于中国那一代年轻人来讲是一个身份的象征，就非常非常有意思的年代
0: 。Gmail， 我突然想起一个小事儿，我就提一嘴， Gmail 就是谷歌有点意思，就是一方面。一面是理想主义，一面我觉得是有一点点的这个欢乐的调皮的色彩。嗯 ，Gmail 我如果没记错的话、嗯，全球首发的那一天是4月1号啊、哦，也就是 Gmail 发在了愚人节，<笑>对吧？然后说，然后说这个这有一个邮箱，这个邮箱第一是从来不需要再去删这个邮件了，对吧？这是多不可思议的一件事情啊！嗯，大家认为不可能，然后永远免费。所以大家觉得这是个愚人节的笑话，对吧？嗯。然后这个等到我记得是美国时间五六点钟下午，这个事情还真的就发出来了。然后一看，它不是愚人节，真是一个邮件。然后确实是这个存储量巨大，确实可以搜索，然后确实永远不需要再去储存再去自己安排了。嗯。这是不可思议的，我觉得是那种乐观主义的理想主义的混合体。
1: 对，这不就是咱们创业的那种精神吗？没错，对，就是其实创业者永远就是能看到乌云中的金边的人、嗯，对吧？就这个特别不一样。其实您看，您当时创立宝宝树的时候，我听过一个段子啊，因为当时就有人跟我讲过，因为我我本人也是宝宝树的用户啊 ，by the way， 就、呃、是。对，<笑>就是我我在怀孕生孩子的时候，<笑>就是包括可能孕产期的面对的各种各样的挑战啊，你前所未闻的一些问题，包括身体指标上的一些问题，嗯、你会在宝宝树上看论坛里有很多很多的。分享，嗯，然后有宝妈去分享他们的一些过来的经验，包括我后来大量的这个什么婴儿车呀、呃、纸尿裤啊这些选择，都是看着那个论坛来的，嗯啊、嗯嗯，就是对，就是说回来，就是零七年，其实您当时就是创立宝宝树的时候，中国的创业环境是什么样的？那时候拿钱会像就是像过去这么十来年就那么好拿吗？
0: <笑>其实问零七年的创业环境啊，嗯。就我是这一路杀过来，我记得零八年创业的环境就已经特别糟糕了。嗯，我加入雅虎那一年是零一年，创业环境特别糟糕，就是美国的股市跌到了这个谷底，然后雅虎的股价跌到了谷底。零七年我们创业，零八年拿钱就非常困难，因为全球经济危机，这个那个时候正好发生了汶川大地震，对吧？所以国内的经济。虽然大经济环境还是好的，但其实经济形势、微观环境并不好，大家对互联网企业的观望态度也是非常十足的。但是坦率的讲，这一路杀过来，我觉得创始人是无法去瞄准好的投资窗口的。我觉得创始人只能凭借了自己的或者好或者坏的直觉和热情，这个杀到一个自己有兴趣并有能力的好的大的赛道里。无论环境好和坏，那都是片段的事情。我觉得，把命运能掌握在自己手里多少，就掌握在自己手里多少。当自己的宏观环境自己掌控不住的时候，仍然埋头苦干，因为总有一天，坏日子会过去的，好日子会来的。同时也总有一天，短暂的好日子也会过去的，另一帮坏日子又会来的。
1: 嗯，我当时听说，就是零六年的时候。宝宝树在聊融资的时候，你说您和邵一波是分别拿纸写下了一个创业的主意的，嗯，就是宝宝树是您写下的其中之一，然后邵一波呢写了其他的，最后但是他依然投了你，这个段子是真的吗
0: ？这是特别真实的，就是07年的时候我们在想做什么的时候，我已经跟邵一波决定找一个一起创业的机会了，嗯，但是呢。我们坦率地讲，没有深度地聊过我的主意和他的主意，所以我就跟他说：“我说咱们这样，咱们先别去讨论了，你写一些东西，我写一些东西啊，然后写完了以后，咱们对一对，看看这里有什么东西是特别一致的。”所以，我写了六个领域的大概十几个具体的方面，嗯，然后呢？这些方面，当然你可以说，好，比说机会的大小，这总要有一个衡量的杠杆的。干下这个市场需要多少经费，是是是有杠杆的。但是最重要的第三个选择的标准是我们对这件事情是不是有充足的热情，甚至是在热情之上有一些相当好的感觉，包括直觉。然后我们拿了这个事情一对，这里十二个主意啊，我有他，我忘了多少了，他拿笔在写在一张纸上。我们唯一相似，就基本上是一致的，就是垂直社区，特别是从母婴切入的垂直社区，啊，这件事情我们认为机会巨大，干下来需要的钱不算多，也不是最少的就是这个事情不会搞笑到特别大的程度，它是一个需要养的地方。但是最最关键的是，那个时候我的老二是一岁多，他刚刚有老三出生，所以我们作为两个父亲。是对这件事情有相当大的热情和直觉的，嗯，然后坦率讲，就那么一件事情就哗就下去了。那个地点是在上海的恒隆广场一楼的一个咖啡厅，嗯，我最近有一年忘了哪年，两三年前去，那个咖啡厅还在，然后品牌可能变了啊，<笑>但那块地方反正是一个 open the space， 还是在卖咖啡。这个恒隆广场还在，咖啡厅还在，这个。宝宝树已经从当年的一这个 A 4纸，长成一个亿万妈妈相信的这么一个地方，其实还是有点唏嘘啊，挺有意思的一个过程。嗯
1: ，我觉得特别感慨啊，就是您看到咱们07年创业还能写出12个方向， 07年
0: 创业没有了。<笑><笑>哎，我刚才啊，就因为为了咱们这个，我知道可能大家要谈我们宝宝树的创业，所以我拿出这个纸来仔细的看了一遍，还真挺有意思的。就是每一个方面都有人，今天成为巨大的独角兽了、嗯。嗯，也就是没个主意，现在看来都不错。嗯，所以有的时候在国内选什么很关键，也没那么关键。但是呢，这个创始人能不能坚守下来，能不能在一个赛道上长驱直入，然后又守恒的把这个信念执行下来，我觉得是更关键的事儿啊
1: 。我无比同意，就特别是您刚才提到一点啊，今天这个节目因为面向了很多都是创业者在听，我也真的是觉得大家可以仔细的思考一下。就是什么风口不风口啊？嗯，就是你坚持不懈的把这个事做到极致的好，投资人得追着你后面投。对，你看那个风口，咱们这些年风口没少造。造风口死了多少公司、嗯，赔了多少投资人，对吧？嗯，所以这个里边就是投资人都不傻，就大家也不要觉得说最近哎某一个什么赛道热了，我们就一窝蜂的冲进去，然后冲进去的快，死的也快。对，有的是有人比你有钱，有的是人比你有有人有资源有渠道啊、嗯，但是你扎扎实实把一件事儿干好了，这事儿就有戏。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。说回就是银发经济这个事儿，其实你看银发经济里，其实真正服务老年人的，无论是产品还是互联网平台都不多。嗯，这个受限于老年人信息化啊这个水平。但我们接下来就是像我跟王总，我们这一代人，其实我们老了之后，我们的信息化水平是跟现在老人不一样的。对，嗯，就所以我们是完全有可能。就是布局这样一个事儿，然后做好了，等到我们这些人开始养老的时候，就能用得上了。嗯、啊，就像，在、嗯嗯、这事儿呢，你不老是没有体验的。对我这么说，刚才其实你看那个王总讲的这个点，我觉得特别好玩。就是你说你有孩子的时候，你才会觉得我母婴的市场怎么这么大呀？对吧？怎么什么玩意儿都这么贵啊？<笑>这些人太舍得花钱了。就是大家要是生过孩子就知道，就妈妈是多么会愿意在孩子问题上投入，无论是软硬件、教育，特别是 baby 阶段的啊，嗯，就是那个 toddler、嗯、那个阶段小孩。对，这个我们现在呢，其实在说养老这个问题也是，就是你会发现我们这一代人可能手里有一点点自己的积蓄了，这一代中国人，那我我将来怎么办？孩子我也是靠不住的，嗯啊，不像过去啊，就这个咱们的整个观念都变了，不是说一定要跟孩子一起生活。你像我爸我妈，他们俩就特别想要独自养老，嗯啊，他们非常有这个意愿，但我我是不同意的。啊，我是觉得我作为女儿，我是需要跟他们生活在一起的。但是我父母他们特别不愿意跟我在一起生活，他们就还得给我带孩子，然后我们孩子觉得烦透了。<笑><笑>所以，所以这个确实是一个非常有意思的题啊。今天讲米茶嘛，那我其实就想再问问您啊，就是米茶这个名字，首先您能不能给我们再解释解释，就是它到底是一个什么含义？做银发经济这件事儿，你有没有想到它未来可能会遇到的一些挑战？
0: 米茶呀，它是一个企业名字，它不是我们的一个品牌名。就如果我们看，好比如说我我曾经服务的保洁，米茶是等于保洁，嗯，但它不等于海飞丝啊、玉兰油啊这些东西啊。那个里头我们会有翔武啊，好比如说我们从鞋服切入的时候，它会有这个类别的名品牌名。但米茶这些这两个字很有意思啊，表面看它是大米的米和茶叶的茶。但它来自于一个挺有趣的背景，就是在八十年代初期啊，那个时候是其实刚刚改革开放不久，知识分子开始活跃起来，然后在知识分子之间互相说这个 Happy Birthday 的时候，尤其老人啊，他是不能说生日快乐的，对吧？第一有点忌讳，嗯，第二也很俗，嗯，所以呢，像什么金岳霖啊这些人互道生日快乐的时候，他会说八个字叫何止于米。嗯，相期期待的期，以茶，就说米字很有意思，正好是您看啊，一点一点，然后十，底下一撇一捺，它是八十八，对吧？嗯，然后茶其实下面一撇一捺，然后十八也是八十八，上面这个草字头是两个十，嗯，也就是米字对于中国有知识的老年人群是代表着八十八岁，茶是在八十八上加了十。所以何止与米相契一茶，在这个北大的这么一种土壤里，也就是意思意思是我们今天活到八十几岁了，应该是必须能达到的。何止于此，我们应该相会于一百二十年后的一百零八岁，活过百岁。嗯，当年说这句话，我觉得是活得非常洒脱。今天说这句话可是非常现实啊。很多人说，今天出生的人至少能活到一百二十岁。嗯，今天还活着的人，五六十岁的人，估计至少能活到九十几岁，因为我们的各种各样的条件都在变好，嗯，医疗状况啊，这个营养啊，等等等等，就是其实米茶公社或者米茶科技，表达了我们这家企业的目标人群，是一个人生下半场营发经济，表达了我们的核心使命是要提升这些人的健康。和幸福感，嗯，
1: 对
0: 、啊、吧？所以这个这个名字里含着很多的东西，把 target audience 说清楚了，把 vision 和 mission 也基本上说清楚了，所以来自于这个地方，嗯。其实刚才您还问到零七年和今年，我觉得同样都是非常苦的。当年是经济很萧条，零八年，今天是经济，我估计只能说比那个时候大家的担心更大，嗯。啊，它是全球性，而且，所以我觉得。我们当年掐中的是母婴赛道，今天是银发赛道，我觉得都是好赛道。关键我觉得在于我们从哪儿切进去，我们自己能不能预见到一些困难而做一些相关的准备，我们能不能为建立一个优秀的商业模式做很多必要的努力，这个能不能拿住这件事情，不早不晚的把这个机会拿在手里
1: ？嗯，但其实你看市场上这个。对标银发经济的一些产品，特别是鞋服这边啊，就是您有没有想过，就是前面已经有这样大的品牌，已经非常成熟的供应链和渠道了，咱们怎么破局
0: 呢？呃，其实啊，这个我是确实非常同意，就无所谓风口，但是确实有深海和浅海和。大赛道和小赛道的区别啊，嗯，就是这个，我昨天还跟同事说，我说你知道世界上最深的海，或者是马里亚纳海沟，如果用这个来形容赛道的话，就是要深的不行，规模大的不行。最大的赛道之一，好比说智能手机，它是全球全年五千亿到六千亿美金的这么一个赛道规模，鞋非常大，鞋是个四千到五千亿美金的赛道，嗯，就鞋的赛道差不多等于。智能手机赛道的百分之八十到九十， 90%, 啊，这个其实是挺让人吃惊的啊。虽然每双鞋比较便宜，但是每个人有好几双鞋呢，对吧？嗯,嗯但是我们选择的鞋，其实谢天谢地是有一些前辈的品牌在这里做的非常好，比如说刚才你提到的这个足力健，嗯，啊，它确实是。在一个没有标签的赛道里，贴上了一个品牌的标签，叫足力健。对标的人群是足力健老人鞋。嗯，啊，我们觉得它不是做的不好，而是做的好。恰恰是因为它的好，给我们了提醒，说这是一个巨大的赛道。就是你看到优秀的品牌在一个巨大的赛道里做的非常好，对我们来讲是一个非常欣慰的事。但是呢？我们仍然觉得还是有巨大的机会的。比如说，我为什么去年开始这个事业，是因为我看到咱们中华人民共和国1949年建国以来出现过三次婴儿潮，其中的最大的一股婴儿潮是起始于1961年年底和1962年，也就是整整60年前，我们的上一代人他们开始进入婴儿潮了。所以呢。我们就要在这个时候进入一个这样一个赛道，找一个切入点为他们具体的服务。具体的鞋鞋有几个特征啊？这非常有意思。第一是，我们不再为大家心目中的传统老人做产品，我们为新一代的老人做产品。我们不再为好比说这个已经习惯于比较传统的老年人的方案的老年人做。我们像当年马云马老师切入电商。他回避掉了要跟易贝竞争。他说90 ， 90% 的中国电商的人还没进入这个赛道呢。9 9的中国的年轻老人今天刚刚以每年2 0 0到2 5 0 0万的人数跨越60这个门槛。所以我们想对标的人群，第一比较年轻，是这些60后和70后。这些60后、70后确实有有闲，这是传统老人都有，但他有两条别的，他还有钱，他还爱自己。我觉得他还懂互联网，这就不可思议了。嗯，所以呢，他对产品和服务的要求是更显年轻化的，更显中高端化的。嗯，我们就是要在这个地方杀出一条血路来。同时呢、啊，鞋跟别的不一样，好比说，有的东西可能使了很久，你也分不清它到底是好还是不好。有的好和不好是要别人评判的，在某种程度上，好比说衣服也有这个特点，就是衣服很难说舒服到不行。嗯，除非这是内衣内裤，所以有这种。脚内和脚下在做，对吧？嗯，这个，但是外衣外裤你很难说这这条裤子舒服到不行，但鞋只要一上脚，马上知道它是舒适还是不舒适。嗯，那么一双不舒适的鞋，对于年轻人来说，大概可以因为它外表的潮而忍耐。嗯，但是对于一个中老年人来讲，他可真的没法忍。嗯，对吧？我们喜欢一个穿上去就利剑分晓的。这么一件事情，我们也喜欢给未来的人群，在二十年长长的渠道上，为他们每年进入这个六十岁之后的两千五百万，其实到三千万人这样一个节奏造好的产品，这是我们当时选择鞋的原因。
1: 嗯，对，您说的太对了。就是我其实进入四十岁之后哈，我就不穿高跟鞋了。对，我家里那个就是前两天收拾鞋柜哈，就我们家阿姨说。你姐，你上面有整整一整层，就是我们家那鞋柜挺大的，有一整层全是高跟鞋。他说你还要吗？我说放着吧，就是好像。他说我从来没见你穿过，这两年。对，基本上就是你到了一个年龄段之后，你会觉得舒适是人生中非常重要的一件事儿。对，就是他不是说不潮啊，就是我买的那些就平底鞋也挺漂亮，也挺潮的，但是前提是要舒适。比如说我，我也曾经买过一些特别早期创业公司的啊，比如说 a l l b i r s 的平替。啊，然后中国自己的 o b e r s 羊毛鞋、嗯嗯，穿上之后你就会觉得，哎呀，怎么这么舒服？这个鞋有没有品牌不要紧啊，它好穿。这个是可能像我们这一代人老了之后的要求，就我们已经不太介意它是什么品牌了。相反呢，我倒是觉得足力健呢，我也给我妈买过几双。他也反馈，他说非常好穿，最主要是他其实不不用老人去系鞋带嘛，他、嗯、就是一个粘棉这个小小的设计。嗯，但其实我是觉得我老了是不会穿足力健的，我觉得这个太土了。呃，这里边此处对足力健没有任何攻击的意思啊，对这个这个我特别强调一下。我们都是
0: ,是我们都是尊重这家这家企业，但是可以从产品的角度，大家互相之间有些有些讨论对
1: 没问题。我我自我自己是觉得我老了，我也希望成为一个老人中的 KOL 和时尚的代表。嗯，我也是做这期播客之前。前去看了那个祥武的官网，我确实觉得他那里边那个鞋看起来都不太像是这个年纪的老人穿的啊，应该像是一个四十多岁的那种人。嗯
0: ，您说的非常对啊，就是我想我们人生假设我们画一个金字塔，底下是最基本的需求，上面是等,等等等精神需求。如果我们把这个金字塔画在人生的不同阶段，就鞋而言，我想二十几岁的人跟四十几岁以上的人。50岁、60岁，这个金字塔会非常不一样。我想，年轻的小孩不可能说他最底层的需求是舒服，嗯，一定是潮，对吧？一定是好看，就是他是为别人而穿，在某种程度上，别人的欣赏变成了他的自豪。但确实啊，这个丽丽刚才说的非常对，就是我们发觉，其实从一个脚的变老的角度来讲，对于女性40岁就是一个 tipping point， 就是个坎儿。这个坎儿之后，是鞋柜里百分之八九十的鞋都穿不了了，都是以前的回忆，或者说小场面参加个晚宴，非要穿一双高跟鞋，不得不为之，不得不这么为。但是他的脚发生了很多的变化，各种各样的条件，各种各样的足弓、足底、拇指外翻，皮肤变得粗糙，就他其实需要的一个金字塔的底层就叫舒适。
1: 你,你不要说的这么惨好，<笑>但是，但是
0: 还穿着高跟鞋的年轻女性
1: 怎么想？对
0: 、啊，但是啊，这个事情就涉及到品牌了。<笑>就,就这个事情，它是这样的，就是说我不会叫自己是老人鞋，嗯，而且我相信有一天品牌会比品类更重要。对，今天坦率讲，可能是品类的需求叫做舒适更重要。银发人群里是不太有品牌感的，嗯，但是我们相信。随着银发人群的消费升级，我觉得品牌感一定会凸显。嗯，那在某种程度上，在这个时候创业啊，第一是看到了时间点，对吧？就是这个行业永远是对的。嗯，但是呢，恰巧60年前我们进入了一个生育的第二股的高潮，这个高潮高到不行，这个浪持续了20年，就持续到80前。同时，我们认为品牌占领心智高地，一定要早早的进入。所以，我希望其实有一天武，祥舞大家想起来说“祥舞”这俩字儿，我听说过，它就是一种这种生活方式。然后，他们做不少产品，其中有一个产品做的非常好的，就叫一双祥舞鞋。
1: 嗯，对，哎，我其实推荐大家哈，就是如果没有了解过这个品牌，可以去看看。我也是做这期播客之前去看了那个响午的官网，就是响亮的响，午间的午然后这个鞋非常简单，就它。不像老年人的鞋，它有很多种颜色。比如说，你去那个商场里，你区分老年人和年轻人专柜的一个区别，就是它那个鞋的色彩非常花哨。对，比如我妈，你看啊，<笑>我妈是高级知识分子，但是呢，她就喜欢穿那种什么，呃，紫红色呀，什么这种。但其实小五的那个鞋，你就觉得今天，比如说我或者王总，我们俩这个年龄的人穿上，你不觉得他老
0: ？嗯，就它非常
1: 潮、嗯嗯，就是白色。你们叫海鸥灰对吧？
0: 海云灰啊
1: ，海云灰就是白色、黑色就两种。嗯，然后呢，嗯、这个白色的鞋带呢是那种就是爱马仕橘，啊，当然这里边我我有带货嫌疑啊，对不起，此处没有人付我广告费，我只是简单描述一下，然后对，然后就就觉得挺好看的啊，就是我其实挺好奇，就是为什么您不是从保健品切入？就是在我的理解里，如果打银发的话，保健品和房就是像什么卖房子啊啊这些，好像似乎利润更高一点。为什么是鞋服呢？因为鞋服其实这个赛道太拥挤了，已经
0: 鞋服这个赛道是一个巨大的赛道。首先啊，但是其实它还不断的涌现着新的优秀的品牌，就是一个赛道过大，然后竞争很充分之后，已经不能容纳新人进入了。那个时候确实要问这个问题。就第一，鞋服是不是个好赛道？我觉得是好赛道。嗯。然后比如说，刚才咱们提到足力健，我觉得。是一个不错的，在这个赛道上杀出了一定规模的，值得我钦佩的选手。嗯，然后确实穿在了很多老人的这个脚上。嗯，在国外，刚才这个 Lady 提到一个品牌叫 o b i r d s 啊，在中国的四五个城市也开了这个线下店。o b i r d s 这个品牌也是横空出世，从欧洲其实后来在美国真正被人注意到。嗯，这个都是一个共性。是今天的人类想穿东西潮还是很重要，对于年轻人，但是对于其他的很多人，舒适并简单，甚至有一点点天然的色彩和环保的意味，对他们是非常重要的。嗯，所以我觉得这个行业正在进行重塑，在这个过程中间其实是会出现给新的品牌的新的机会的，然后今天的那些巨大的品牌，他也会看到这些机会，但是他转身掉头的速度。不会那么快，嗯，一个为年轻人做潮鞋的品牌，不太会立即为老年人做一双舒适的鞋，然后用同样的品牌。如果他不用同样的品牌，那他站到了起跑线，跟一家初创的这个公司其实起跑线差不多的
1: 嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。对我，其实这个之前是我们投过一家做鞋的公司的，后来被百丽收购了，叫七十三小时，他是做高跟鞋的啊。就是他其实跟我描述过那个创始人，说这个鞋呀、啊。看起来中国是制造业大国，但其实能做顶级舒适的鞋的工厂非常有限。嗯，就是您有没有想过，就是供应链这一块，咱们可能没有那么大优势。就现在咱们量还没有那么大嘛，一旦量大了，这怎么解决这供应链问题呢？嗯
0: ，特别好的问题啊。这个就创业这个事情，它确实是寻找每个阶段的主要矛盾，并把这个矛盾要解的这个主要矛盾和你的核心的能力来匹配起来。所以这个阶段的主要矛盾，其实我觉得我们面对的是什么？是造出一双好鞋来，就舒适并好看，嗯，同时让它穿在十万人、二十万人、三十万人、四十万人、五十万人的脚上，嗯，并且开始让我们的品牌有认同感。我觉得这是我们今天特别主要的矛盾。这个矛盾要解决，我估计还得有半年到一年的时间。然后我觉得下一趴的主要矛盾。可能还没到供应链，这个还要到我们能不能把一双卖给100万人的人群的鞋卖到 1,000 万到 2,000 万人？ 1 0 0 0万到 2,000 万人什么概念呢？在50岁以上的人群大概有4亿五千万人啊，也只是一个非常小的小数，但是它已经从鞋的单款的角度来讲是一款超爆款了。嗯，然后总有一天我们会谈到供应链啊。好在是大部分鞋的供应链都在国内。包括最近他们谈到非常多的好，比说越南，嗯、越南的鞋厂确实很优秀，但也是中国老板把工厂放过去，而不是越南人自己做的这个供应链。所以呢，在这么一个成熟的供应链里，尤其是很多的企业，他走过了从 OEM 到自己做品牌，比如说92年开始发家的这个丁总做安踏，嗯嗯对吧？就是。在我们这个国家，大家的梦想就是从鞋的生产到鞋的品牌，这条路走通的人不多，但是有人走出来，有人走出来就让这些供应链相信，如果他们走不出来，他们愿意扶植那些能走出来的。嗯 ，Ober's 比如说找到了一家咱们在深圳的企业、东莞的企业，然后在五六年前，他们每一批次还只能生产几千双的时候，人家就被说服说支持这帮人。有一天他会杀出来了。今天他的生产量已经巨大，就工厂就跟着他们在成长，嗯、他们也跟着这些工厂在成长。其实我觉得，我们要解决的首先是一个给供应链以信任和信心，他们要认可我们这条使命。同时，有一天我们真正要参与到供应链，把我们这家公司的 DNA 做得更加复杂。嗯，所以，但是它是个阶段性的挑战，阶段一走不过去。有了供应链也是没用的。阶段一、阶段二走过去了，不走供应链，我们肯定还是面对的极端的问题。但是呢，我觉得节奏感要找得特别的好。嗯
1: ，但您之前其实，在宝宝树的时候是做过自有产品的吗
0: ？我们做过非常短的自有产品。嗯、宝宝树的主要的核心的这个业务还是一个互联网的母婴平台。我们的最大的这个收入模式其实还是这个广告。加上平台性的电商，这么两个业务，嗯，所以呢，我们其实对于这个自己的产品当年非常慎重，当然我觉得也也损失了一些机会，但是今天我们当然看得更透彻，说一个垂直的平台是需要在双轮上都要驱动的，有自己的流量，有自己的品牌，同时在品牌的下面左手要有自己的产品，当然这些产品和你的。这个广告商的产品要有所区隔，否则的话左右手互搏是有问题的。但是呢，我们不是一个巨无霸的平台，我们在一个垂直人群里，还是在相当的程度上能走这条路的
1: 。对，但是这个，因为您没有做过自有品牌的这个东西啊，因为它其实确实是非常复杂。因为我们也投了一些。呃，像那个自有品牌的一些单品，比如说隐形眼镜啊，呃 ，Moody 哈，或者是那种像做茶的茶礼，啊、呃，然后做饮水机的像通用净水、熊小溪，因为我知道这个里边其实是相当复杂。我相信您在做品牌上，呃，有非常有一套。那您是不是有这个团队里有合伙人，他是有这个经验的，就是可以确保对供应链或者什么的优势。
0: 其实我们这次选择的这个创业啊，就是首先从消费品切入。从表面看，其实是一个不顺水推舟、水到渠成的事儿。嗯，大家期待的，其实是。Alan 去做一个银发经济的移动互联网平台吧，对吧？嗯，这个做一个老年版的宝宝树，可能迅速就起量了。嗯，但是呢，我们觉得最着急的是，就是最紧急并重要的事情是在祥午这个品牌之下建立心智，同时从一两款、两三款品类里切进去。所以呢，我觉得这是战略的必须啊。战略的必须之下，其实要看自己有没有这个能力，如果自己没有，团队有没有？其实我觉得，如果创始团队自己完全没这个能力，团队来补也是很难的，因为你的根本都不知道怎么去管理他们。对我呢，恰巧我觉得大家知道我做宝宝树，也知道我做谷歌，啊，但可能大家不知道的是，我有将近五年的时间是宝洁的品牌经理。嗯，我是 PNG 的这个 brand manager， 品牌经理。粗看其实是做市场的，真正他是做品牌建设的。它跟一个 marketing manager 的区别是， marketing 是做完产品以后要宣传好，品牌经理是要把用户的痛点翻译成产品的需求，跟 R&D、跟设计师、跟研发人员、跟销售一起研发、推出、宣传，对这个 PNL、对产业的规模、对营销的结果要负责。所以我那个时候做过这个品客薯片，嗯，啊，今天在国内其实还也是一个挺大的品牌。做过这个我们宝洁的老家当，对吧？玉兰油什么的。嗯。做过今天的这个宠物的宠粮，马氏今天并购了，叫 e a m s 是一个高端宠粮。做过咖啡，北美最大的咖啡叫 Folgers。其实北美最大的咖啡不是星巴克啊，这个北美最大的咖啡是我们宝洁的 Folgers。那么我觉得这些东西是创始人最近没有练过，但是是他在,在非常年轻的时候自己的这个 DNA 里存在的。所以，即便这样，我们的联合创始人，我们的核心团队的相当的组成部分，其实是由两类人组成。一类人啊，确实是来自宝洁和这种快消品的同事们。然后，我的另一趴人其实是通才，但是懂互联网。所以，今天很有趣的是，这家公司是有那么两种人才合并起来的。然后，如果说创始人不具备这两种基因，在管理上是会出大问题的。所以呢，我恰巧有这两种基因，只是大家看宝宝树的创业，听我们以前的故事，啊，这个这一爬的基因没有显性，对吧？我们是个隐性基因。今天在这个研发的战场上，我们把隐性基因给播出来
1: 了。<笑>对，非常非常好玩，就感谢王总的分享。因为其实这也是我比较感兴趣的话题。就这个，当然我觉得今天王总这个分享非常有趣。就他其实在作为一个成功创业者，他第二次创业的时候非常注重公司的这个节奏感。就是这个对于所有创业者都是一个启示，就是当你从呃一个新项目从零到一的时候，先干什么？先做产品？嗯。先做品牌？还是先研发？先重金布供应链的人，还是不营销的人，这是完全不一样的逻辑啊！不是说什么事最擅长就应该先做什么，嗯，而是做最对的事情，非常有意思。其实这个。您在之前的采访中其实也强调嘛，就是米茶会提供一种系统性的适老服务。目前来讲，我们已经有鞋服这个系列了。我在官网上也看到有一些代理一些大品牌的保健品啊。嗯，就我想问问您，未来您这个系统性，如果我们给米茶画一个大的图景的话，您希望它是一个什么样的公司？能解决老年人什么样的
0: 问题？其实我个人的梦想，是一个四十几岁开始的。无论男士还是女士，能够在我们这个平台上找到他想找的产品，他想找的服务，能够被优秀的这个群体环绕着，嗯，能够基本上他的喜怒哀乐、他的吃穿住行被我们包围住，这是一个最理想的这个场景啊。嗯，所以呢，我的想法很简单。中国人的相当的一部分是否能够用上至少一种香物的产品？那么这种产品里可能有三种形式：一种是我们自己做的，就有的事情不自己做，坦率讲也不知道这个行业到底怎么样做，所以鞋我们肯定是自己做了；有的可能是跟别人一块双品牌互相合作的，对吧？有的是我们觉得就是我们自己做不出来，大家非常需要，我们是精挑细选推荐给他大家的。其实，翔舞是个人生下半场的俱乐部，翔舞是人生下半场的会员制，翔舞是人生下半场的一个平台。我最终，我觉得我们还是想把翔舞推向这样一个境地。今天谈论鞋的人，跟我们谈鞋的人是居多的。但是，其实在我心中，鞋是我们第一个切入的点，但是它不会是我们的唯一,一点，也不应该是我们的唯一,一点。如果有幸说鞋做的贼大，那我们也很高兴，对吧？就像小米手机做的贼大，但是今天其实真正认清小米本质的人，说小米其实是一种数字化的生活方式，而不是光是一个低廉的手机。我觉得香舞会朝着一种人生银发下半场的生活方式走，会朝着会员的角度走，会朝着用多品牌、多品类来全方位的拥抱我们的这个人群下半场的这个角度走。
1: 这个太美好了，这个愿景哈！我今天就下单买一双，对，一定要下单
0: 买
1: 一先试一试。<笑>对，啊、嗯，我先试一试，感受一下，<笑>对吧？就是如果真的好，就未来啊，等我们去养老的时候哈，因为其实我离跨入五十岁其实也没几年了。那个，我希望那个时候我能够有一个非常。舒适的平台可以随时找到，而不是像现在一个产品，我要在浩如烟海的淘宝中去做无数次的这个采买，采买之后回来不合适再退掉哈。嗯，你你看这其实这个特别像母婴一开始的状态，就是在没有宝宝树的时候，大家用什么奶粉呢？对对吧对？就是这个用什么推车呢？中国的消费市场在，但中国的推荐机制、社区这一块在没宝宝树之前，母婴这个赛道整个是空白。那现在呢？因为宝宝树有这个非常信任的这么一个社区，所以大家就带火了一堆，就是这个各种各样的牌子的这个各种车，对,对吧？啊<笑>，其实这是一个社区它的价值。嗯、就是未来如果说我们小五做好了，就大家可以在上面除了用自己的这个品牌啊，我们也许也会有一些老年人，比如大。大家去交流，哪里有更好的养老院呀、啊？这个事儿我都 serious 在考虑啊。对，将来我老了，我我去哪儿养老？然后，呃，有没有更好的一些临终关怀的机构？对，对吧？啊、呃，有没有比如说我身体有慢性病，有没有慢性病管理的机构？高端医疗啊、呃，种种都是我们可以去将来去涉猎的。这个银发经济这个赛道，目之可及是一个极大的市场，嗯、绝不会比母婴小、嗯嗯嗯。而且中国的老年人其实越来越像日本的老年人了。对，就是有钱，<笑>有退休金，然后有可支配的收入，然后且这个又很独立，所以我也很希望这个米茶能做得更好。那最后，其实我们也问一个，就是这个可能听友们都比较感兴趣的问题啊，就米茶现在有没有融资？然后未来还要招什么样的人吗
0: ？呃，米茶有过两小轮的融资，米茶融资基本上，我觉得是在一个。商业环境和融资环境逐渐变冷的这么一个大形势下完成的，但是呢，融资也并不太困难，主要我觉得是这个赛道和这个人群的确定性是巨大的。嗯，第二，我觉得是投资人说，我们投这个赛道是肯定的，但是呢，我们并没有看到任何人在这个赛道上杀出来。那么在这个情况下，坦率的讲，他也不知道艾伦的团队是否能杀出来，但是。这个人做事是一以贯之的，对吧？我一做这个宝宝树就做了十好几年，嗯，然后确实在这个领域上，很大的程度上，我觉得我们带动了母婴的中国母婴经济的发展，嗯，这个也许很多人初期不太理解我们为什么选择从鞋杀入，但是今天我觉得他们会说这是一个好赛道。Allen 选择的这个角度好像越来越靠谱。第三是，嗯，如果我们赌一个团队、嗯、或者赌某个团队能从这个赛道上杀出去，我们愿意赌第一，已经在一个赛道上完完全全的走过了创业的全程的一位同学；第二，我们要赌一个在这个赛道上自己有对这个年龄段的方方面面的需求感同身受，能够体会到丝丝入扣的用户的洞察的人；第三是。这个用当时我在第一轮融资的过程中间被问到的一个最 tough 的问题之一吧，其实有两个，说你们有没有商业模式，对吧？是什么？嗯，这个我当时回答说，我说我今天还真的没想到我们最终的商业模式是什么，但是我们是一家有巨大的学习力和感悟力的公司，只要这个赛道有商业模式，我们一定是最早做出来，并且最快做出规模的。今天坦率的讲，我也用这句话来回答了很多投资人，就是只要银发有商业模式，而且我坚定的相信有，我们这家企业这个团队一定是第一个，并且最快做出规模化的团队。所以我觉得这几件事情如果存在连成之后，就会成一个大家愿意投资的公司。坦率讲，我不认为经济的冷却对我们未来有太多的障碍。我们最近的这个鞋，无论是从品牌角度、售卖的角度和。买了他的会员们的复购的角度，其实一双鞋哪有多少复购，但是我们的复购率非常高，口碑非常好。翔武这个字也逐渐的被越来越多的人认可，包括它代表的这个品牌精神。我觉得我们会一直的敞开门，欢迎有志于银发经济的，无论哪个年龄段的这个同学们加入，无论是中年、老年，也是无论是年轻，无论你感受得到，还是最后在我们的说服之下感受到，我们都敞开大门欢迎。我觉得这个行业要杀出来。必须得有领军企业在这里挣扎，在这里拼搏，在这里努力，也必须有很多的人加入跟我们一起奋斗，也必须有很多的钱涌进来，允许我们去试错，允许我们发现机会点在什么地方。今天是我们 Year One 啊，咱们这样一个播客的这个节目发生在我们 Year One 的这么一个窗口，我们的那双鞋刚刚上市四个月。嗯，四个月多几天吧。嗯，所以我觉得这是特别有趣，就像宝宝树刚上市四个月一样，我觉得那种新鲜感、那种理念的精神、那种执着，都可以在这一刀切下去看得到。嗯，啊，就这个树的这个横截面上是清晰的 Year One 的感觉。也许我觉得，我不知道这个节目有没有追踪投资人和追踪这个创业者。也许咱们过半年做过一年，连续两次，我们看看那个两个截面上。还这个安文同学和他的团队是不是在精进，是不是在前进？那个时候的行业是不是被他们凿出一块东西来？这个也可能挺有趣的
1: 。嗯，哦，太好了，我我非常非常荣幸啊！就是在今天这个时间点，因为节目上线的时候可能也已经到七月份左右了，但是呃，我们现在录制的时候其实是在五月初啊，然后大家呢那个时候也就应该能在市场上广泛的看到。这个咱们享五的新品了，然后也特别感谢艾伦今天的分享。那艾伦，如果有一听友他对于加入米茶有兴趣，应该在哪里能找到我们的工作机会呢？嗯
0: ，最好的方法是和我们同事直接相连。他干脆通过咱们 GGV 这个节目，到时候我们留个什么链接，加我们一位同事，大家直接聊。<笑>公众号享五生活，加我们某一个同学。这个我觉得就特别能够赶上这家公司的进度。这个米茶，这个相隔三日当刮目相看。每个礼拜它都发生着很多的大大小小的蜕变，大大小小的进步。所以，如果一个同事好比说在家里休息两周，我估计可能会赶不上这个团队的进展的。所以招聘也一样啊，这个这个不断的新事在发生。这是一个，它是一个 year one 的团队啊。这个 Jeff Bezos 老说 day one， 我们是 year one 和 day one。的这么一种心态和团队，所以前进的速度非常快
1: 。好，好，就是那稍后啊，我们这期节目播出的时候呢，我们会在下面留一个同事的联系方式，或者是邮箱，或者是电话对，对。然后呢，想要加入米茶的朋友们哈，可以积极的投简历，然后欢迎加入这家可能会让我们每一个人的养老都变得美好的公司。哈哈
0: 对对，欢迎大家。
1: 因为今天啊，是这个呃，王总来，应该是在媒体上可能做小五之后，在播客上的首秀啊，所以那个我们今天根据沟通，就是王总也非常愿意跟我们的听友有更多的接触，也想让大家了解小五的产品，所以呢，今天我们会在节目中啊，王总会送出礼品，嗯，积极的评论，要王总您说一下吧，您透露一下会给我们送出什么礼物？
0: <笑>今天聊的特别高兴啊，而且呢。这个对于我回忆以前，对于我分析现在也很有个人的帮助。我们非常非常期待大家来体验我们的产品。坦率讲，鞋这个产品光看是不行的，必须体验。所以在这里啊，给这个节目的听众、l i l y 的听众，我们送出两款礼物。第一是，我们送出三双翔舞鞋，无论男生，无论女生，无论哪个年龄段，舒服是第一人生要义啊。第二呢，我们送出十副翔五鞋垫，翔五鞋的舒服的一部分来自于鞋垫做的又科学又漂亮又舒适，所以呢，十三个产品来，请大家拿
1: 。好好，大家一定要积极的评论啊，然后也欢迎大家积极的去翔五的官网去体验啊，相信就是王总和他的团队。管了我们生孩子，还得管我们养老，<笑>对我们很期待
0: 啊！太难了，<笑>能能能能
1: 做到，我很相信啊！对，谢谢，行、啊，谢
0: 谢，好呀好呀，好嘞啊、呃
1: ！行，那感谢王总精彩的分享谢谢，本期节目就到此结束了，好，拜拜，谢谢
0: 大家，拜拜。